0: Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Sal e Luz Podcast. E eu confesso que eu tô muito feliz, tô muito contente mesmo de compartilhar minhas ideias, é, meus pensamentos com vocês aqui nesse canal, que eu criei para falar sobre assuntos do dia a dia, né? Como quem abre aí o seu diário pessoal para compartilhar as minhas percepções a respeito de temas variados principalmente da conexão das escrituras com o mundo moderno, com a vida prática diária, que é algo que realmente me encanta, né? Me fascina muito. Então, ainda que eu não fique citando versículos o tempo todo aqui, né? Porque afinal de contas eu não sou guru, é, líder espiritual, nem nada do tipo, tá? Então, ainda que eu não fique citando é, saibam que as escrituras é a base fundamental para a construção de todo e qualquer pensamento que eu compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. E eu quero inaugurar essa temporada com um tema muito especial, que é fé e razão. Dois movimentos que deveriam caminhar juntos aí, na busca pelo amadurecimento espiritual, mas que muitas vezes acabam se desvinculando pelo caminho. E hoje, nós vamos tentar unir esses dois movimentos novamente. Porque a gente está vivendo no século, pessoal, onde as dores da alma são muito comuns. Né? Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que tem algum transtorno de humor, seja um quadro de ansiedade, uma depressão, como sabemos, os sofrimentos humanos têm algumas fontes. Tem a fonte física, né, que seria a falta de nutrientes no corpo. Tem a fonte hereditária, que é quando passa de pai para filho. Tem a fonte afetiva, que é quando você é desprezado ou ofendido por alguém. Porém, as pessoas se esquecem que há fontes superiores a essas, que são mais complexas, né, mais difíceis de resolver, como, por exemplo, a fonte do sofrimento intelectual que se dá a partir do esquecimento, ou seja, a partir de um afastamento da realidade. Esquecimento que é, inclusive, um dos princípios da neurose. Né? O que é a neurose? É acreditar no que é mentira. Ou seja, é a mentira que entrou na própria vida e você vive convicto daquele engano. Então, a pessoa passa a acreditar no que é errado, ela tem um conjunto de crenças que são equivocadas, tornando-se um sofrimento de fonte intelectual. Então, não é uma fonte afetiva, é, não é uma fonte física, não é uma genética, é uma fonte intelectual. E há ainda uma outra fonte, que é a que eu mais vou tocar por aqui, que são os sofrimentos cuja fonte é espiritual, que geram problemas mais difíceis de solucionar, inclusive, né? Por quê? Porque dificilmente a pessoa que tem esse tipo de problema, ela busca soluções é, sem entrar no campo das superstições, né? que é justamente uma crença sem base na razão ou no conhecimento e assim, o estudo das humanidades das virtudes, das condutas éticas e morais, dependem do conhecimento pleno da divindade e é por esse caminho que eu considero justo entrar no âmbito espiritual, quer dizer quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo sobre aquele que me criou, mais eu me reconheço, mas eu compreendo as minhas próprias dores as minhas próprias limitações e chego a possíveis soluções né? chego a minha essência, por assim dizer então se você é o sujeito que já entendeu que você não é um animal e que existe uma ferramenta maravilhosa que nos foi dada na criação chamada razão, e razão é essa ferramenta que dá conta de entender o mundo, né? entender o mundo natural, ou seja, é através da razão que eu consigo assimilar o mundo material, que eu consigo, por exemplo, é, calcular o tempo de cozimento de uma comida, né? de um arroz. É a razão que faz com que eu regule a temperatura da água do chuveiro para ela ficar quentinha naquela noite fria de inverno, sabe? Isso é a razão. Ora, a razão é essa faculdade que relaciona as coisas que existem nesse mundo e faz com que a gente chegue racionalmente, tá? sem nenhum ato de fé ainda, racionalmente, a gente chegue a ter a noção de um ente chamado ser em ato puro, do próprio Criador. A filosofia o chama assim porque tudo nele é ato. Ele é um ser totalmente desprovido de matéria ou de potência. Tudo nele simplesmente é, ok? É esse mesmo ser, inclusive, que se apresenta a Moisés dizendo, eu sou aquele que sou, né? como quem diz, em mim tudo é ato, nada escapa. Deus existe por si mesmo, para si mesmo. É o criador é, incriado, por assim dizer, que é independente de qualquer conceito. Nós entramos na existência quando o ser nos deu o existir, tá? Nós, no entanto, é, embora tenhamos mais possibilidades do que as coisas, os animais, não podemos criar a Deus. Não podemos criar um ser em ato puro, porque nós não somos ato puro. Muito pelo contrário, temos um monte de potências. Ah, mas como assim, Jay? Simples. O menos não pode criar o mais. Ora, tudo foi criado por algo... Que foi criado por algo, que foi criado por algo, que não foi criado por nada. Então, esse movimento nos ajuda a ter uma real noção dessa divindade através da razão, tá? Sem fé, até então, a razão alcança isso que eu tô falando. Perceba, ó, eu, ser humano, posso construir uma mesa, posso construir é, uma casa, posso criar um automóvel. Né, uma caneta, produzir canetas. Podemos até criar pessoas que são os filhos, pois temos esse elemento de cocriação em nós. Mas, mas, o menos não pode criar o mais, ok? Uma mesa não pode criar um ser humano. Eu posso criar uma cadeira, mas uma cadeira não pode criar uma pessoa, compreende? Só algo que é superior, que é um quem, que é uma pessoa pode criar pessoas, então é óbvio que esse ser em ato puro tem uma característica de pessoa. Ele é uma pessoa também dotada de racionalidade e pessoa foi feita para a gente se relacionar. Razão, relação, elas têm a mesma origem etimológica inclusive. Portanto, a razão é a ferramenta humana que dá conta dos relacionamentos, que faz com que a gente se relacione uns com os outros de forma racional e significativa. Ora, e o que é a fé? O que é a fé? A fé é simplesmente um upgrade da razão? É só isso? Então essas besteiras né, de achar que é um tabu, que é um conjunto de proibições, isso é uma bobeira pessoal. É uma grande bobeira que tem impedido muitas pessoas de contemplar o amor, o amor perfeito na sua totalidade. A fé é uma faculdade muito, muito, mas muito parecida com a razão, que a gente usa quando quiser, de tal modo que a gente olhe para esse ser em ato puro e queira se relacionar com ele, com essa pessoa. Há um quem em Deus, há uma pessoa em Deus. É um processo que continua natural é óbvio que tem uma subida sobrenatural aí, né? Porque a gente precisa de uma ajuda, de um auxílio para alcançar. A razão é natural, ok? A gente usa a razão naturalmente, pois ela veio, é, como quem diz, de fábrica, né? Agora a fé surge de modo conatural. Portanto, é necessário um esforço, um exercício específico, que é muito simples no final das contas, né? E que a própria religião oferece. É, eu ouço muitas pessoas dizendo né, que a religião, que a Bíblia em si está ultrapassada, está desatualizada. Outros dizem, ah, eu acho bacana, mas com isso aqui eu não concordo. Né? Como se Deus estivesse muito preocupado mesmo com a nossa opinião. Mas assim, quem fala uma coisa dessa, no fundo, no fundo, deseja que as escrituras se ajustem ao seu modo de vida, o né, que nunca irá acontecer. Sinto informar. Então, ao longo das exposições, vocês vão perceber que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Quer dizer, não há nada para ser alterado. Muito pelo contrário, é nós que precisamos ter a humildade para reconhecer as nossas limitações. Ou seja, reconhecer que existem mistérios ali que fogem do nosso entendimento e que não serão revelados aqui nesse mundo. Logo, o que precisa ser alterado urgente é a nossa soberba. Né? É a soberba que muitas vezes é o obstáculo que interfere diretamente na nossa disposição de buscar, de compreender, de se relacionar com Deus que é um ser estável, que não muda com o passar dos anos. Né? Aliás, quando falamos em escrituras, percebe-se que estamos diante de um ser, né? de um Deus imutável absolutamente estável. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais incrível, né? Porque quase que a totalidade das coisas desse mundo ao nosso redor, é, política, economia, tá o tempo todo mudando. né? Até mesmo a natureza e principalmente os relacionamentos que vivenciamos são estáveis, de certa forma. Né? Se meu marido quer me agradar, por exemplo, pode ser que ele erre. Né? Ó, veja bem, eu amo chocolate, certo? Sou apaixonada por chocolate. Sabendo disso, o Rafa passa lá na frente da minha loja preferida de chocolates e decide comprar uma caixa para me agradar. Mas, vamos supor que justamente naquela semana eu iniciei uma dieta. Ou seja, eu não gostei de ganhar o chocolate. Percebe? É meio improvável isso, né? Mas enfim. <risos> então, seres humanos são assim, instáveis. A pessoa humana é esse ser instável, imprevisível. E nisso residem as dificuldades dos relacionamentos humanos. Né? A gente muda o tempo todo, é muito difícil. Então, os códigos de conduta, a etiqueta que a gente tem nesse mundo para agradar uns aos outros, elas são instáveis. Elas são inseguras. Imprecisas, não é mesmo? Tornando os relacionamentos desse mundo mais é, dificultosos, eu diria. Porque os quens desse mundo são instáveis. Ora, o ser, em ato puro, o Deus, por definição, é o quem estável, é o quem seguro, é o quem preciso. Ele não muda, ele está para além do tempo. Então, é óbvio que o código de conduta, a etiqueta de relacionamento com ele é muito simples, né? é simplíssima no final das contas, porque ele é seguro. É preciso, o ser humano é difícil. Ontem amava o chocolate, hoje já não quer ver pela frente porque está de dieta, <risos> percebe? Agora, Deus é um ser estável. O que o agradava ontem é o mesmo que o agrada hoje. Logo, se relacionar com Deus é a oportunidade de se relacionar com algo literalmente, verdadeiramente estável. E o conjunto de práticas que aperfeiçoa esse relacionamento é o que a gente costuma denominar de religião. O que é a religião? A religião é algo que se acrescenta à sua razão para que a sua razão comece a conquistar características estáveis, tornando-se, portanto, um ser humano estável, semelhante a ele. Ora, a razão não dá conta de acessar esse Deus pessoal. A razão, ela dá conta de acessar o ser em ato puro, que é uma realidade metafísica. O menos não pode criar o mais. Para acessar esse Deus pessoal, que te torna não um ser estável tanto nas emoções como no próprio comportamento, é necessário a fé. É a fé que é a faculdade que, ao mesmo tempo, ela é humana e teologal, né? quer dizer, ela é do homem e ao mesmo tempo é de Deus, é ela que faz esse upgrade da razão. Percebe? É simples, é a coisa mais simples do mundo no final das contas. Né? Quando você vai a uma academia, por exemplo, praticar musculação, a academia em si não é o seu músculo. Não é a sua força. Mas a prática que ela oferece. Faz com que você ganhe mais massa muscular. E desenvolva força. E fique mais forte de fato. Então assim como o meu bíceps precisa da prática da musculação. Para que ele seja é, capaz. Né, de operar de modo mais excelente nesse mundo. A minha razão. Ela precisa de uma prática para desenvolver a fé. né, Que somente uma religião séria é capaz de oferecer. Aliás. Quando me refiro à religião, não digo no contexto geral, né, social. Me referindo a milhares de coisas que levam oficialmente o nome de religião e que pretendem ser respeitáveis, porque se recobrem dessa palavra. Você pode até fazer uma religião do satanás, né, que existe nos Estados Unidos, inclusive. É uma religião oficialmente existente e você tem que respeitar. Então não me refiro a qualquer religião, mas sim aquelas. Onde a palavra revelada pelos profetas e pelo próprio Cristo é o centro. né? Ou seja, a religião interpretada no seu sentido idealístico e mais perfeito. Né? Por quê? Porque os nossos valores, nossa moralidade são indicadores de nossa uh, sofisticação, por assim dizer. E o estudo filosófico da moralidade, ou seja, do certo e do errado, é a ética. né? Esse estudo pode nos tornar... É, mais sofisticados mesmo em nossas escolhas. No entanto, ainda mais antiga e profunda do que a ética é a religião. E a religião ela se preocupa não com o meramente certo e errado, mas com os próprios bem e mal, os arquétipos de certo e errado. A religião se preocupa com o domínio do valor, o valor supremo. Esse não é o domínio científico. Okay? Não é o território da descrição empírica As pessoas que escreveram e editaram a Bíblia, por exemplo Não eram cientistas né? E nem poderiam Afinal, os pontos de vista, os métodos e práticas da ciência Ainda não haviam sido formulados Quando a Bíblia foi escrita Pelo contrário, a religião trata do comportamento correto Trata do que Platão nomeou de o bem Portanto, uma pessoa que frequenta a religião Ele luta para ser uma pessoa boa Pode ser que para ele boa Signifique apenas obediente né? Mesmo que cegamente obediente Aí você vai me dizer assim ah, Mas obediência não é o suficiente Mas ao menos é um começo Afinal você não consegue focar a nada Se for completamente indisciplinado Então a obediência é um bom começo Eu diria É portanto necessário e desejável Que as religiões tenham um elemento dogmático né? Afinal o que é de bom Em um sistema de valores Que não fornece uma estrutura estável né? O que, que é de bom em um sistema de valores que não aponta o caminho para uma ordem superior? E como é possível que você seja bom se não internaliza essa estrutura? Seja porque não quer, ou porque não consegue, ou não aceita essa ordem. Né? Não como um destino final, necessariamente, mas ao menos como um ponto de partida. Sem isso, você não é nada, além de um adulto com dois anos de idade. Né? Sem o mesmo charminho de uma criança. Isso não significa dizer, repito que a obediência é suficiente, mas uma pessoa capaz de obedecer, uma pessoa disciplinada da maneira correta, por assim dizer, é pelo menos uma ferramenta bem desenvolvida, pelo menos isso, né? e já é alguma coisa. Claro que precisa haver uma visão além da disciplina, né? além do dogma, uma ferramenta ainda necessita de um propósito, né? é por esse motivo que Cristo disse lá no Evangelho de Tomé, o reino do Pai está disperso pela terra e os homens não o veem. Isso significa que o que vemos depende da nossa crença religiosa? Sim. E o que não vemos também. Né? Então a religião é aquela prática que faz com que a minha razão consiga perceber a relação do transcendente, consiga perceber aquelas relações que a razão sozinha não dá conta. Né? A razão ela dá conta de perceber uma série de relações deste mundo. Mas quando a gente começa a falar das relações transcendentais, ou seja, das relações que existem sobre a amizade, sobre o casamento, sobre o amor, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a lealdade, sobre a justiça, sobre o ódio, ou seja, quando a minha razão ela precisa de mais força para que ela saia desse mundo material... Esse mundo visível e consiga perceber a relação do mundo transcendente Eu preciso da fé tá? Entenda Ainda é razão Mas é uma razão amplificada pela prática da religião tá? Essa razão amplificada pela prática da religião É o que a gente chama de fé Ora, é só essa relação com Deus Que é capaz de dar os dons que te faltam Porque esse quem é completíssimo Então é só a ele a quem você pode recorrer Quando te falta algo no espírito é só Ele que pode te dar a sabedoria. É só Ele que nos completa, por assim dizer, porque Ele é perfeito. Nesse sentido, fé e razão caminham juntas. E uma das coisas que mata essa conexão entre a fé e a razão é aquilo que a gente chama de superstição. A superstição é aquela crença vulgar injustificada de que coisas extraordinárias, ou, ou seja, coisas transcendentes acontecerão sem que a sua razão justifique. Ah, então, ah, passar debaixo de uma escada dá azar. Né? Quebrar um espelho, então, vixe, nem se fala. São sete anos. Né? Ah, esse colarzinho de cristal aqui me protege das más energias. É engraçado que a má energia está sempre no outro, né? Nunca está na pessoa ela é o, o alecrim dourado <risos> então é esse tipo de movimento banal da nossa mente esse movimento ordinário mata a conexão perfeita entre a fé e a razão e a própria intimidade entre Deus e o homem né? afinal de contas, a Bíblia é isso né? é a história de um Deus vivo se relacionando com um outro ser vivo que é o ser humano o que implica em mudanças de atitudes e cenários o tempo todo porque ambos são agentes livres para agir Porém, o essencial é absolutamente estável, é imutável e toca justamente nas relações mais importantes da vida, nas relações transcendentais, né? ou seja, toca na minha forma de perceber certas coisas como a vida eterna, como o amor do próprio Deus, né? o amor ágape, o valor da família, o valor da amizade, o valor da lealdade ou seja quando a minha razão ela precisa de mais força para que ela saia desse mundo e consiga perceber a relação do mundo transcendente eu preciso de uma prática né então assim muitas pessoas querem começar pela fé né e procuram uma igreja uma religião e saem de lá decepcionados né ah porque não senti nada né não foi legal não me tocou ou seja as pessoas querem sentir Querem ser tocadas no nível mais baixo do homem Querem emoção ao invés de querer acrescentar o conhecimento à razão E não é assim que funciona né? Porque todo e qualquer sentimento em si Somente ganha sentido e esplendor Quando caminha de mãos dadas com a reta razão né? É claro que pode acontecer né? De você ir num culto né? E ser tocado pelo Espírito Santo Se emocionar demais E desenvolver a fé logo de prima Mas teoricamente a fé Vem com o tempo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus continuamente. E mais do que isso, ela vem pela compreensão. né Ou seja, a fé vem depois da prática. Vem depois da razão. Vem depois do conhecimento da pessoa que é o amor. né O próprio amor encarnado. Após essa compreensão, a fé começa... É como que uma sementinha de mostarda plantada, né? Que até então é bem pequenininha, mas com as práticas de cultivo, ou seja, com o conhecimento necessário, ela cresce, se desenvolve e pode se tornar uma árvore grande, né? Uma fé robusta. A gente não pode esquecer, pessoal, que somos um ser triuno, né? Feitos de corpo, alma e espírito. Um ser humano realmente humano Sempre colocaria as coisas espirituais em primeiro lugar né? Por quê? Porque o espírito é a base Eu já até compartilhei com vocês uma vez Que a palavra ossos na Bíblia Tem o um significado metafórico de espírito né? De essência A princípio eu também achei isso um pouquinho estranho né? Porque na nossa mente limitada O coração seria o mais apropriado para tal analogia Mas aí eu decidi me aprofundar sobre os ossos E cara... Eu aprendi elementos extraordinários a respeito deles que justificam essa analogia que se deu. Né? Porque se a gente parar para pensar, os ossos são o que há de mais interno no corpo humano. É aquilo de mais profundo no nosso ser. É também a nossa estrutura, é a base, é o que nos mantém de pé. São os ossos que dão suporte aos músculos e protegem nossos principais órgãos, como o cérebro, os pulmões e o coração. Olha como faz total sentido. Além do mais, os ossos são a parte mais durável do corpo humano que resistem por séculos e até milênios. A gente sempre vê naqueles canais, né, no History, os arqueólogos encontrando ossadas de milhares de anos. Sabe por que, que eles encontram? Porque o osso é um tecido vivo. <risos> vivo, com imensa capacidade de se refazer. Porque são formados por compostos que predominam substâncias que não apodrecem que apenas são alteradas com o passar dos anos através de um processo lá que substitui um mineral por outro então diante de todas essas características se nota que nenhum outro órgão seria capaz de retratar tão bem o espírito quanto os ossos, muito menos o coração né? que é enganoso cara, isso explica muita coisa e revela a importância de cultivar o espírito alinhado à palavra de Deus né? visto que assim como os ossos espírito é base é a estrutura, é a essência do nosso ser. Né? É onde habita a nossa verdadeira personalidade. Tá? Espírito é a parte que protege nossas emoções, nossos pensamentos. É o Espírito que nos conecta com Deus e nos dá sabedoria. Mano, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Mas se não tiver relacionamento com Deus, não terá sabedoria. Né? Porque a inteligência vem da razão do homem, já a sabedoria vem da fé, portanto de Deus, e é a razão que interpreta e aplica essa comunhão com Deus na vida física diária e acreditem, essa é a fonte de sofrimentos mais ignorada no nosso tempo ou muito banalizada né? pelo menos, que é a fonte espiritual então aquilo que é para ser o alicerce de uma conduta forte, muito bem estabelecida de emoções bem estruturadas acaba por ser ignorada ao passo que a estética, né? a, a profissão, é, os títulos, os bens materiais, o dinheiro foram postos em posição superior de maior relevância na vida do homem moderno. E é aí que está o problema, né? nessa inversão de valores, que desconsidera esse interior espiritual, onde há uma notória fragilidade de, de alicerces né? no nosso tempo, o que inevitavelmente desestrutura outras áreas da vida, né? visto que espírito é a base fundamental então assim, ó, existem ciências e práticas que orientam a melhor performance do corpo físico, né, do intelecto e também as ciências e práticas que orientam a melhor performance do espírito né? por isso que Deus nos associa a vasos de barro e ele, o oleiro que molda o nosso caráter para nos tornar semelhantes a ele né? ah, mas porque a Bíblia a religião é uma prisão, sim se você acredita que é, podemos dizer que sim é uma prisão como figura de linguagem mas é prisão no sentido de estrutura, de força, que te faz livre, porém forte. Né? E não no sentido de gaiola que te aprisiona. Afinal, não te obriga a nada. Né? É apenas uma, uma estrutura que te orienta a viver em justiça, em benevolência, em misericórdia, que nos ensina a adotar uma conduta estável e revestida de amor, acima de tudo. né? E é para isso que eu estou aqui, pessoal. Então, transmitir um pouco desses princípios divinos... Né, que nutrem o, o espírito, te torna uma mulher forte, um homem forte, estável, de alicerces firmados sobre uma rocha, é a minha pequena contribuição aqui nesse canal. Então, se você está aqui, permaneceu até agora, eu garanto que a gente vai, vai se dar muito bem, né? vai ter muita conversa boa aí pela frente, beleza, pessoal? Então, é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo!